1: En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero alabarte y glorificarte porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte porque solo tú eres santo y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte porque por tu santa cruz redimiste al mundo entero por amor y con amor. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón de corazón, Señor, por todas las cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre. Ahí vas a estar vos presente, Señor. Nosotros aquí estamos más de dos. Y sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros. Contento de que podamos conocer un poco más de tu palabra, un poco más de tu mensaje. Conocerte un poco más a vos, Señor, para poder aceptar tu mensaje y llevarlo a la práctica. Que eso sea de bendición para cada uno de nosotros y para todas las personas que se encuentren con nosotros. Te pido Jesús que tú vayas por delante, que puedas allanar el camino, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón para que esta semilla que se va a sembrar que es tu palabra pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100% Señor. Te pido en este momento que yo crezca por completo y sea tu Espíritu Santo el que me inunde para transmitir tu mensaje, Señor. En este momento te entrego cada una de las intenciones que nosotros traemos en el corazón y todas las personas que quisieron venir pero por algún motivo no pudieron. Te entrego, Señor, todos esos pedidos de oración que recibimos porque sé que tú los recoges con alegría y se los entregas al Padre para que nos conceda esa gracia que estamos necesitando a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Gloria y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Ahora decimos todos juntos, Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar, que así sea. Amén. Ahora les pido que en un momento de silencio intercedan por mí ante el Padre para que todo lo que transmita sean las palabras del Hijo y sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en mí y en ustedes también. Amén. Empezamos. Salmo
0: 117.
1: Aleluya, aleluya, alaben al Señor en todas las naciones y festéjenlo todos los pueblos, pues su amor hacia nosotros es muy grande y la lealtad del Señor es para siempre. Palabra de Dios, te alabamos Señor y te damos gracias. Bueno, este salmo sorprende ya por, por su longitud, ¿verdad? bastante cortito comparado con lo que estamos acostumbrados a, a leer y, y estudiar pero en estas pocas palabras transmiten mensajes muy, muy fuertes y muy lindos la primera palabra es el título y dice Aleluya la palabra Aleluya significa alaben a Dios cantando ¿sí? viene de dos palabras Alelu y Ya Alelu significa alabar cantando y Ya es la forma corta de, de llamarla Yahvé, ¿sí? Entonces, alaben a Dios cantando. Y dice, alaben al Señor en todas las naciones, festejenlo todos los pueblos. Nosotros podemos alabar principalmente por tres motivos. Un motivo es porque nosotros leemos la Biblia y acá la palabra de Dios nos dice, alaben al Señor. Entonces yo tengo miedo de lo que me vaya a pasar si es que yo no cumple lo que está acá escrito. Entonces ese es un motivo por el cual yo puedo alabar. Esa es la condición del esclavo. ¿Por qué? Porque el esclavo obra por miedo a lo que le vaya a pasar o a miedo a lo que le vaya a hacer su amo si es que él no hace lo que su dueño le pide. Después podemos alabar por la recompensa. Nosotros podemos Alabar por una recompensa que vamos a recibir o por alguna recompensa que ya recibimos. En el sentido de alguna bendición, alguna gracia, algún bien. Entonces yo veo esa gracia que Dios me regala, entonces eso me mueve a mí a alabar. En ese caso sería como la condición de un mercenario que hace las cosas por la recompensa. No por miedo, sino por ambición. ¿sí? Y finalmente tenemos el caso del hijo. Donde el hijo se supone que le alaba a sus padres, no por miedo a lo que le vayan a hacer, si es que no le alaba, tampoco por la recompensa o el premio que sus padres le vayan a dar, sino simplemente porque le aman. Entonces, nosotros hoy estamos invitados a no solamente alabar, sino alabar por amor. Y dice, alaben al Señor en todas las naciones y festéjenlo todos los pueblos. Esta invitación es para todas las personas, de todas las edades, de todas las, las capacidades adquisitivas, de todas las regiones del mundo. Y dice, alaben al Señor en todas las naciones. En estos días, eh, hablando de cánticos, está pegando muy fuerte el tema del deporte en cuanto al fútbol. ¿sí? Se jugó una final de, de, de un torneo internacional, hace poco se jugó también uno, uno de los partidos más, más importantes entre los dos clubes más grandes que, que tiene nuestro país por la cantidad de, de aficionados que tienen. Y es impresionante cuando uno pasa cerca nomás de, de esos estadios como cantan. ¿sí? ¿Y por qué? Porque sienten una pasión, sienten un amor hacia su club. También en, en épocas patrias, por ejemplo, ya sea el 15 de agosto, 14 y 15 de mayo, la gente canta con mucho fervor las canciones patrióticas, ya sea el himno nacional, patria querida o alguna otra que, que se les ocurra. ¿Y por qué muchas veces no cantamos nosotros con el mismo fervor a Dios? Y tal vez porque no sentimos el mismo amor o la misma pasión que por esas, que por esas otras cosas que mencionamos. Solamente que una vez que nosotros nos sentimos amados por Dios, empezamos a retransmitir ese amor. Nosotros no podemos dar algo que nosotros no tenemos. Entonces, en la medida en la que yo voy sintiendo el amor de Dios, eso me mueve a mí a alabar. A alabar con palabras, a alabar con cantos y a alabar con mi vida misma. ¿sí? Hoy a lo mejor no solamente podemos alabar con nuestra lengua, sino con nuestros dedos. ¿En qué sentido? Que nosotros probablemente usamos más nuestros dedos, nuestros dedos pulgares específicamente que nuestras lenguas. Porque todo el tiempo tenemos un teléfono en la mano. Nosotros a través de, de las redes sociales también podemos alabarle a Dios, también podemos transmitirle ese mensaje y esa alegría que nos nace a partir del amor. Y ahí dice, ¿por qué le vamos a alabar? En el 2 nos dice, pues su amor hacia nosotros es muy grande. Fue Dios el que nos amó primero, fue Dios el que tomó la iniciativa, fue Dios el que se manifestó a través de los profetas primero, a través de su Hijo, su único Hijo Jesús, y después finalmente a través nuestro. como Enviándonos su Espíritu Santo para que desde dentro nuestro podamos amar. Entonces ahí nos damos cuenta cómo Dios nos amó primero para que una vez nosotros sintamos ese amor, podamos retransmitirlo a otras personas y dice, y la lealtad del Señor es para siempre tal vez nosotros por la educación que recibimos generalmente, es, si es que te portas bien hay un premio, si te portas mal hay un castigo, verdad si es que eh, hagamos lo que hagamos, depende la reacción de nuestros padres en cambio, Dios es leal y es fiel siempre y que hace el enemigo, intenta intenta confundirnos, en el sentido de que cuando nosotros pecamos, pensamos de que Dios no nos va a perdonar, ya sea porque el pecado es muy grave, o porque lo cometimos muchas veces, y entonces decimos, no, ¿para qué voy a volver si es que Dios no sé si me va a volver a perdonar? En cambio aquí, el salmista nos manifiesta que la lealtad del Señor es para siempre, Él siempre está esperando, en la parábola del hijo prodio, que hoy se le da un enfoque diferente, en lugar de llamarle hijo prodio a esa parábola, se le llama la del Padre Misericordioso, haciendo énfasis en la misericordia de Dios, esa es esa la actitud de Dios, donde Él está siempre esperándonos y lo único que tenemos que hacer es acudir a su perdón. Entonces alabemos a Dios cantando. ¿En qué medida? En la medida en la que sintamos su amor y eso nos mueva a alabar. No por miedo, no por la recompensa, sino por amor. ¿Hay hasta ahí alguna alguna pregunta o comentario? Muy claro todo, ¿verdad? ¿no? Pero ahí podemos ver cómo hay tanta riqueza en tan pocas palabras, cómo Dios puede transmitir mucha sabiduría con unas pocas palabras. Continuamos con Lucas 9. En la clase anterior vimos eh, el capítulo 8 a partir del, del versículo 26 hasta el final, en donde vimos dos perícopas. Las perícopas son los títulos grandes que tienen eh, dentro muchos versículos esas son las perícopas, Dimos dos perícopas, una era el endemoniado y los cerdos, y la otra era Jesús resucita a la hija de Jairo. Eh, Jesús cruza el lago de, de Galilea, llega a una tierra de paganos, a una, una ciudad que se llama Gerasa, que formaba parte de la Decápolis porque eran 10, Deca, 10, polis ciudades, 10 ciudades paganas, y en esa ciudad sale a su encuentro un demonio, en donde el demonio ya dijimos de que siempre le reconoce a Jesús. Ya sea en su forma humana o, o inclusive en la Eucaristía podemos darnos cuenta. Las personas que trabajan en la pastoral del exorcismo dan testimonio de, de la reacción del demonio ante, ante Jesús físicamente presente. ¿Y qué ocurre? Este demonio, estos demonios porque eran varios eran demonios poderosos tuvieron el poder de entrar a dos mil cerdos y que se arrojen a, a un precipicio y teniendo ese poder ellos le reconocen a Dios y le ruegan le ruegan a Jesús dos veces y le piden un favor le piden que en lugar de, de arrojarle al abismo que le, le mandó unos cerdos y aquí nos dice y Jesús se lo permitió yo la primera vez que leí me llamó la atención de por qué Jesús le permite a estos demonios por qué le concede una, una petición, y eventualmente se nos revela de por qué lo hizo, por qué Dios permite las cosas, Dios siempre permite las cosas porque hay algo que nos quiere enseñar, a veces me quiere enseñar algo a mí, a veces le quiere enseñar algo a mi entorno, a veces le quiere enseñar algo a la humanidad entera, y por ese motivo Él permite las obras, en este caso cuál era la enseñanza que Él quería transmitir, que en la medida en la que yo me dejo gobernar por la avaricia, puedo decidir sacar a Dios de mi vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entran estos demonios los chanchos, los cerdos se tiran todo al barranco, se ahogan y mueren. Una persona, que era el que estaba poseído, mejoró su calidad de vida. Jesús hizo algo bueno, Jesús le sanó. Esta persona era una persona que estaba sufriendo por culpa de los demonios. Y así también le hacía sufrir a otras personas. ¿Y qué le importó más a la gente de este pueblo? Su pérdida económica A ellos lo que le importaba Era sus chanchos, sus animales Y que eso, en eso Se vieron perjudicados Entonces decidieron alejarle a Jesús Y esa es la tentación que nosotros tenemos ¿Por qué? ¿Porque las cosas materiales son buenas o malas? Ninguna Pueden ser buenas Si es que yo teniendo muchas cosas materiales Puedo compartir mucho y entonces esa, esas cosas materiales me pueden ayudar a mí, a mi salvación. Pero en el caso de que yo pienso y considero de que es más importante eso, que mi familia, que mis amigos, que las personas que viven en, en mi país o en el mundo. Entonces puedo tender a alejarle a Dios de mi vida. ¿Por qué? Porque Dios me pide a mí que yo le ayude al prójimo y hay veces... O muchas veces que eso requiere una renuncia. Una renuncia a mis recursos, a mi conocimiento, a mi tiempo, a mi sueño. Y yo no quiero renunciar. Entonces la alejo a Dios. Esa es la lección. Que la avaricia puede llevarnos a nosotros a alejarle a Dios. Sí.
0: Bueno, ¿qué no
1: y en realidad no es que o sea el demonio no es que se apodera sino que ellos libremente le entregan verdad o sea el demonio a través de la tentación de esa manifestación ordinaria eh, ellos ellos deciden y justamente porque jesús teniendo el poder de, de con una palabra enviar al infierno porque porque acá dice muy claro dice Jesús les permitiera entrar en los cerdos y Él se lo permitió, dice. O sea, Él le permite que ellos hagan eso. ¿verdad? Es lo mismo que hoy en día para que una persona, por ejemplo, esté poseída o para ser tentados nosotros mismos. Dios permite por algún motivo, alguna lección, algo quiere transmitirnos, por eso Él permite. ¿sí? Entonces, en este caso, nuevamente, Jesús le permite para mostrarnos a nosotros que la avaricia fue más importante que el bien de esa persona y... Eh, de que le llevó a alejarle a, a Dios ¿verdad? que no, no les importó esa, esa a así mismo ¿verdad? y eh, después bueno al volver de ese lugar ah, algo importante es que esta gente tenían 2000 cerdos, o sea ellos tenían muchos cerdos ellos no tenían problema en criar cerdos porque ellos no eran judíos ellos estaban en Gerasa que era una ciudad de, Cop de Capoli entonces para ellos no, no había problema, era rentable y no, no, tenía, no, no les perjudicaba Después, cuando él vuelve de esa ciudad, se, eh, viene Jairo a pedirle por su hija, Jesús acepta, mientras que se está yendo, ya le intercepta a la mujer que tenía hemorragias, le sana a la mujer, después se va y le, le, le resucita a la hija de Jairo. Entonces, con toda esta secuencia de acciones, Jesús nos muestra de que él siempre tenía tiempo para la caridad, él siempre tenía tiempo para ayudarle a uno más, ¿sí?, y que el ritmo de vida que llevaba Jesús le permitía hacer esto. Nosotros muchas veces en el apuro con el que vivimos no nos da el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos volando. Tenemos miles de actividades, muchas veces actividades buenas y actividades para Dios, pero que de igual forma estamos tan abarrotados de ellas que no nos permite verle a la gente que nos necesita. A veces esas personas pueden estar en la calle, a veces pueden estar en nuestra familia, a veces pueden ser nuestros amigos, nuestros compañeros, en cualquier parte. Entonces, si Jesús probablemente era un maratonista en aquel entonces, que él corría en el estadio para ganarse la, la corona de laureles, probablemente no lo hubiese visto. O si esta mujer se acercaba a él, no le iba a alcanzar jamás. Entonces ahí nos damos cuenta de, de, de por qué es importante poder bajar un cambio. ¿sí? Para poder verle a las personas necesitadas y poder ayudarle a sanar y a que se salven. A continuación, eh, Jesús envía a los dos. Jesús reunió a los doce y les dio autoridad para expulsar todos los malos espíritus y poder para curar enfermedades. Después los envió a anunciar el reino de Dios y devolver la salud a las personas. Les dijo, no lleven nada para el camino, ni bolsa colgada del bastón, ni pan, ni plata, ni siquiera vestido de repuesto. Cuando los reciban en una casa... Quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar Pero donde no los quieran recibir No salgan del pueblo sin antes sacudir el polvo de sus pies Esto será un testimonio contra ellos Ellos partieron a recorrer los pueblos Predicaban la buena nueva Y hacían curaciones en todos los lugares El virrey Herodes se enteró de todo lo que estaba ocurriendo Y no sabía qué pensar porque unos decían es Juan que ha resucitado entre los muertos. Y otros es Elías que ha, que ha reaparecido. Y otros es alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero Herodes se decía. A Juan le hice cortar la cabeza. ¿Quién es entonces este del cual me cuentan cosas tan raras? Y tenía ganas de verlo. Al volver los apóstoles contaron a Jesús todo lo que habían todo lo que habían hecho. Él los tomó consigo y se retiró en dirección a una ciudad llamada Bethsaida para estar a solas con ellos. Pero la gente lo supo y partieron tras él. Jesús lo acogió y volvió a hablarles del reino de Dios mientras devolvía la salud a los que necesitaban ser atendidos. El día comenzaba a declinar. Los doce se acercaron para decirle, despide a la gente para que se busquen alojamiento y comida en las aldeas y pueblecitos de los alrededores, porque aquí estamos lejos de todo. Jesús les contestó, denles ustedes mismos de comer. Ellos dijeron, no tenemos más que cinco panes y dos pescados, ¿o desearías tal vez que vayamos nosotros a comprar alimentos para todo este gentío?, de hecho, había unos cinco mil hombres. Pero Jesús dijo a sus discípulos, hagan sentar a la gente en grupos de cincuenta. Así lo hicieron los discípulos y todos se sentaron. Jesús entonces tomó los cinco panes y los dos pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, los partió y se los entregó a sus discípulos para que se lo distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse. Después se recogieron los pedazos que habían sobrado y llenaron doce canastos. Un día Jesús había apartado un poco para orar, pero sus discípulos estaban con él. Entonces les preguntó, según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? Ellos contestaron, unos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías y otros que eres alguno de los profetas antiguos que ha resucitado. Entonces les preguntó, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió, Tú eres el Cristo de Dios. Jesús les hizo esta advertencia, No se lo digan a nadie. Y les decía, El Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho, y ser rechazado por las autoridades judías por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte, pero tres días después resucitará. También Jesús decía a toda la gente, si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y que me siga. Les digo, el que quiera salvarse a sí mismo se perderá, y el que pierda su vida por causa mía, se salvará. ¿De qué le sirva al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se disminuye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria de su Padre con los ángeles santos. En verdad les digo que no morirán sin antes haber visto el reino de Dios. Palabra, de, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno. Empieza este, este capítulo 9, cuando dice que Jesús reunió a los doce y les dio autoridad para expulsar todos los malos espíritus y poder para curar las enfermedades. Hoy en día, hay mucha gente que le cuestiona a la iglesia católica que le cuestiona a los sacerdotes, y dicen, ¿por qué yo me tengo que confesar con un sacerdote si es un simple ser humano, es un pecador como yo? Y en parte tienen razón, son seres humanos, son pecadores, pero no son simples seres humanos y pecadores, son seres humanos pecadores que recibieron la autoridad de Dios mismo para realizar su ministerio. Cuando Jesús se hace físicamente presente, cuando la palabra se encarna, les da esa autoridad a ellos. ¿sí? Entonces aquí dice que les dio autoridad. Hoy a nosotros, ¿cómo nos da autoridad? Nos da autoridad a través del bautismo. Cuando nosotros nos bautizan en la Iglesia Católica, nos bautizan como sacerdote, profeta y rey. El rey es el que tiene autoridad. Autoridad sobre qué? Tenemos nosotros. ¿Autoridad sobre quién? Autoridad sobre nosotros mismos. Estamos llamados a poder reinar sobre nuestra voluntad, sobre nuestros deseos, sobre nuestros apetitos, para poder servirle a Dios. Entonces, reyes de cada uno. Sacerdote. El sacerdote es el que, el que es la persona que estaba encargada de los sacrificios, de los sacrificios agradables a Dios. Nosotros hoy somos sacerdotes porque estamos llamados a sacrificar nuestra propia vida. Cada día. Eso es lo que dice más adelante. El que pierda su vida por causa mía se salvará. Entonces nosotros somos sacerdotes sacrificando nuestra vida de forma agradable a Dios. Y profeta, profeta, el que profetiza, el que anuncia, el que proclama un mensaje. Entonces Dios a nosotros hoy nos da autoridad a través del bautismo. Y después dice, después los envió a anunciar el reino. Nos dio autoridad a través del bautismo. Y la misa significa envío. Nosotros cada domingo que nos vamos a la misa, nos vamos para recibirle a Cristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y una vez recibido, ser enviados para durante toda la semana poder transmitirle a Cristo. Hasta el siguiente domingo. Eso es lo que nos pide la iglesia. Pero de cada uno depende. El poder acercarse todos los días. Todos los días podemos. Nosotros aquí en Asunción. Tenemos la ventaja de que hay misa todos los días. Ustedes descargan la aplicación horario de misa. Y van a encontrar una cantidad impresionante de iglesias. Muchísimas. Con todos los horarios de misa. Entonces ya depende una decisión personal. De acercarse a Cristo. De acercarse a Dios. A la misa. Y en cada misa Dios nos vuelve a enviar. Nos vuelve a enviar al mundo. ¿Para qué? Para anunciar el reino de Dios. Ok, bueno, me voy a la misa y Dios me envía a anunciar el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Y ahí San Pablo nos trae luz en la carta a los romanos capítulo 14, versículo 17. Y dice, el reino de los cielos no es comida, no es bebida, no es nada material es alegría, paz y justicia en el Espíritu Santo. ¿sí? Entonces, hoy nosotros estamos llamados a irnos por la calle, en nuestra familia o donde sea, y decir, el reino de la cielos está acá, y Él viene a traer alegría, paz y justicia. Y la gente probablemente nos mide y nos va a decir, mostrarnos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace Jesús, Él les envía, dice, anuncien el reino de Dios y devuélvanle la salud a la gente. En la medida en la que ustedes le devuelvan la salud, la salud física, la salud mental, la salud espiritual a las personas, la gente va a creer de que esa alegría, esa paz y esa justicia verdaderamente llegó. Entonces, dice y. Porque son ambas cosas. No es sanarle y ayudarle nomás a las personas sin Dios. No es anunciar nomás el mensaje y no actuar. Son ambas cosas. Primero, anuncio el mensaje y después yo actúo entonces la gente cree ¿sí? y se les dijo no lleven nada para el camino ni bolsa colgada, del bastón, ni pan, ni plata ni siquiera vestido de repuesto entonces, pareciera como que le está diciendo no, no prueban nada verdad, no sean, no sean precavidos vayan nomás una sola vez van a vivir así que vayan como puedan no, no es eso lo que Jesús quiere transmitir lo que Él quiere transmitir es una confianza plena en la providencia divina. De que si yo me voy detrás de Dios. No me va a faltar nada. ¿Sí? Y lo que sea que me pueda faltar. Dios me va a dar la fortaleza para tolerar. Y después dice. Cuando los reciban en una casa. Quédense en ella. Hasta que se vayan de ese lugar. Ahora dentro de poco. Van a ser las, las misiones. En enero. Van a haber personas que van a ir a misionar En enero. Después en marzo o abril, mayo tal vez cuando sea la Semana Santa nuevamente van a haber misiones. Y muchas veces ocurre que, que pensamos que tenemos que recorrer muchas, muchas casas, muchas personas. Y si ya estuvimos en una casa media hora, una hora, es como que bueno, ya está bien y alguien más necesita. Y acá Dios nos dice, cuando le reciban en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar, o sea, tómense el tiempo necesario en cada lugar, en cada casa, en cada vida, hay veces que nosotros queremos ayudarle a alguna persona, y ayudamos un poco y después ya es, ah bueno, no entiende, y bueno, hasta acá llegué yo, y nos invita a, per a perseverar, a permanecer el tiempo que sea necesario, ¿sí? hasta que toque el momento de irse, cuando toca el momento de irse, hay que continuar el, el trabajo, hay que continuar la misión, y dice: Pero donde no los quieran recibir, no salgan del pueblo sin antes sacudir el polvo de sus pies. Esto será un testimonio contra ellos. Bueno, es como hasta lo más impuro que tienen ustedes, hasta la más mínima suciedad, sacúdanse en testimonio en contra. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces nos preocupamos y nos quedamos preocupados porque alguien no recibe. Y es muy triste cuando alguien no recibe esta buena noticia. Y es más triste aún cuando esta persona es de nuestro afecto, ¿sí? O es de nuestra familia, o es una, un amigo muy cercano. Es más triste aún. Pero Él nos dice, no se preocupen, esto es una decisión personal. Ustedes tienen que continuar trabajando. Oren por ellos, eso sí. No es, ah, bueno, este no aceptó, ¿ok? Señor, acordate que yo le anuncié y él no quiso, entonces, que rinda cuentas. No. Al contrario, no quiso y bueno, continuó orando para que Dios mismo toque su corazón. Para que Dios pueda ser Dios y pueda tocar el corazón de esa persona y pueda aceptar esa palabra. Entonces, nos dice, en el caso de que, de que esta persona no quiera recibirlo, y bueno, pidan por esa persona, pero sepan que esa persona va a tener que rendir cuenta y ustedes no. Ustedes continúen. Y si una persona le reciben, aprovechen. Y quédense el tiempo que sea necesario para transmitirle el mensaje. Y para sanar todo lo que puedan sanar. Inclusive salvar. Y después dice. Ellos, practica, ellos partieron a recorrer los pueblos. Predicaban la buena nueva. Y hacían curaciones en todos los lugares. ¿Qué le dijo Jesús? Anuncien y actúen. ¿Qué hicieron ellos? Anunciaron y actuaron. Tal como les dijo. Después ocurre de que, la, de que hay gente de afuera que ve lo que está pasando. ¿sí? Hay gente que está afuera de nuestra vida o tal vez dentro y está atenta a lo que pasa. Eso fue lo que le ocurrió a Herodes. Él vio y dice, se enteró de lo que estaba ocurriendo y no sabía qué pensar. Estaba confundido. Y dice, hay gente que dice que es Juan, hay gente que dice que es Elías, otro de los profetas. Y él dice, no, yo sé que este no es Juan porque Juan le mandé decapitar. Y dice... ¿Quién es este entonces del cual me cuentan cosas tan raras y tenía ganas de verlo? Ahí nos damos cuenta de que Jesús no necesitaba decir mentiras, Jesús no necesitaba generar expectativas. Jesús vivía y su vida era lo que le impactaba a las personas, lo que le llamaba tanto la atención que decía, qué raro es esta, qué rara es esta persona, qué raros son sus actos. ¿Cómo puede ser tan generoso? ¿Cómo puede ser tan amoroso? ¿Cómo puede tener tanto tiempo? ¿Cómo puede renunciar tanto a sí mismo? Y eso le da ganas de verle. ¿sí? Y eso tenemos que generar nosotros en las demás personas. La gente tiene que tener ganas de verlo. Tienen que quedarse impresionados con nuestra forma de vivir. Y entonces cuando nos pregunten, ¿qué nos mueve a nosotros a vivir así? Dios, el Creador del Cielo y de la Tierra que me ama. Entonces la gente va a querer conocerla a ese Dios y va a querer acercarse a Dios. Así funciona. Y después dice, al volver los apóstoles, contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Él los tomó consigo y se retiró en dirección a una ciudad llamada Bethsaida para estar a solas con ellos. ¿Qué pasa? Dios a cada uno nos envía una misión, una misión a nuestra familia, nuestro trabajo, la facultad, donde sea, en la iglesia. y nos da una misión, nos dice anuncien y actúen, ok. Y nosotros muchas veces estamos tan ocupados en esa misión que nos vamos vaciando de Dios. ¿Y qué pasa cuando nos vaciamos de Dios? Nos cansamos. ¿Sí? No existe forma humana de aguantar el ritmo aunque sean cosas buenas y cosas para Dios si yo no vuelvo a estar a solas con Él, para que Él vuelva a restaurar mi fuerza y poder continuar en la misión, para que Él vuelva a enviarme, ¿sí? y eso muchas veces nos ocurre, ¿por qué? Porque estamos tan animados, tan entusiasmados con las cosas buenas, espero, que nos, nos desgasta, pero ¿qué hace Jesús? Vuelven, le cuentan todo y Él le dice, excelente, vengan, y ahí él intenta apartarse. Pero, ¿qué pasa? Dice, pero la gente lo supo y partieron tras él. Entonces, muchas veces nosotros, nosotros también queremos apartarnos, queremos orar, queremos desconectarnos. Y muchas veces no podemos. Y ahí ya vemos que Jesús también ya tenía la misma dificultad. Entonces, ¿qué hace? En ese momento él se adapta, pero va a volver a intentar. Se adapta y dice... Volvió a hablarles del reino de Dios mientras que le devolvía. Entonces, bueno, ahora quiero orar y no se puede. Bueno, continúo orando, continúo anunciando, continúo con la misión. Ya se va a dar el tiempo de, de la oración. Después viene el milagro de la multiplicación de los, el milagro de la multiplicación de los panes, donde Dios nuevamente perdón, Dios nuevamente demuestra de que tiene poder hasta encima de la naturaleza. Encima de la naturaleza. Y dice. Se acercan los doce. Sus discípulos. Sus seguidores. Y le dicen. Señor. Despachale ya a esta gente. Porque. Tienen que comer. Y, y acá no se puede. Y ahí Jesús. Le da la respuesta. Que nos da a nosotros hoy. Cuando nosotros le pedimos las cosas. Nosotros hoy cuando pedimos. Pedimos de una cierta forma. Generalmente cuando pedimos, pedimos por los que no tienen que comer, pedimos por los enfermos, pedimos por los que se sienten solos, pedimos por los que están tristes, pedimos por los que no creen en Dios. Y le pedimos y le decimos Señor te pido por, 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 por. Ok, Dios escucha esas oraciones así como le escuchó a su discípulo y no responde, denles ustedes mismos de comer. Se acabó la época en la que yo le doy comida de forma directa al pueblo. ¿Sí? En el Antiguo Testamento caminaban por el desierto, Dios hacía llover el maná y le alimentaba directamente. Después viene Jesús, nos envía su espíritu para que nosotros le demos de comer a las personas. Es nuestra responsabilidad hoy, de cada uno, darles de comer. Y dice, denles ustedes mismos de comer. Entonces ahí ya nos damos cuenta que puede cambiar la forma de nuestra oración. En vez de pedir por, 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 pedirle, Señor, te pido que yo tenga alimento para compartir con el que no tiene y que lo haga. Te pido que yo pueda tener tiempo para irme a rezar con los que están enfermos. Que yo tenga suficiente amor para transmitirle a la gente que no cree en vos. Entonces ahí cambia el tema. Ya no es, le pido a Dios para que él mágicamente provea. No, le pido a Dios que a través mío y de otras personas la gente pueda darle de comer. ¿Sí? Y ahí dice, ellos dijeron, no tenemos más que cinco panes y dos pescados. ¿O desearías tal vez que vayamos nosotros a comprar alimentos para todo este gentío? Entonces ahí le dicen, Señor, nosotros tenemos pocas cosas, somos pocas cosas. ¿Cómo vos pretendés, o vos acaso pretendés que hagamos algo imposible? Porque dice que eran cinco mil personas. Y eso es sin contar mujeres y niños. O sea, contándole a una esposa y, y un niño, son mínimo tres por familia, son quince mil personas. No sé si alguna vez organizaron una, una comilona, pero juntar, no sé, comida para, para mil personas no me lo es difícil. Imagínense juntar plata para alimentarle a quince mil. Y entonces ellos le dicen, mira, nosotros somos poca cosa, tenemos poco, o acaso vos querés que hagamos algo imposible. Y Jesús le, le, le responde, bueno, evidentemente no entendieron el mensaje, le sentar a la gente. Y ahí, ¿qué hace? Levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición. Eso que ellos tenían, esos cinco panes y dos pescados, él le entrega a Dios. Y una vez que nosotros le entregamos a Dios nuestros dones, nuestros talentos, que él mismo nos regaló, lo, lo que nosotros hacemos es ponerlo a disposición, él multiplica. Y él obra las cosas que para el ser humano es imposible, para Dios nada es imposible. Entonces ahí nos muestra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando existe una situación? Ponernos en manos de Dios. Dar todo lo que nosotros tenemos. Y dejarle a Dios obrar. ¿Qué pasa cuando Dios obra? Todos comieron hasta saciarse. Dios no sabe dar poco. Cuando nosotros le pedimos algo a Dios. Generalmente es hasta saciarse. Y hasta rebosar. Entonces... Ahí dice, comieron hasta saciarse, después recogieron los pedazos que habían sobrado y llenaron 12 canastos. Y ahí nos damos cuenta de cómo nosotros no dimensionamos el poder de Dios. Y ahí dice, 12 canastos, el número doce representa un total, representa a una multitud. ¿sí? Entonces, Dios aquí le la alimenta, todo el que quiera acercarse, le alimenta. Y lo que sobra del alimento a lo que le alimentó, alcanza para toda la humanidad. Ya depende de las personas aceptar esta verdad, acercarse y trabajar para el reino. ¿Ahí está, ¿Hay alguna pregunta o comentario? O sea que no te escucho Ajá. así mismo y esa es la divina providencia ¿ver? O sea, la palabra de dios es verdad siempre fue verdad y siempre va a ser verdad entonces hoy nosotros así como, como con el testimonio que, que compartiste nosotros podemos experimentar solamente lo mismo que experimentaron ellos hace dos mil años con, con jesús ¿verdad? después a continuación dice un día jesús se había apartado un poco para orar nuevamente que lucas San Lucas hace mucho énfasis en la importancia de la oración. En esa conexión personal con Dios. Para después poder realizar la conexión con el propio. Siempre en ese orden. Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente, intentó Jesús, no pudo. Vino una multitud, cinco mil personas. Alimentó. Intenta a través la oración. Intenta de vuelta volver a conectarse. ¿Por qué? Porque es fundamental. Jesús también era humano. 100% Dios, pero 100% humano. Entonces, Él necesitaba esa conexión y necesitaba mostrarnos a nosotros la importancia de esa conexión. Entonces, por eso dice, se apartó un poco para orar, pero sus discípulos estaban con Él. Siempre hay algún, alguna interferencia, alguna dificultad. Pero vamos a encontrar cómo después, eventualmente, Jesús encuentra el momento de oración y se permaneció toda la noche en vela. Toda la noche en oración. Entonces, es momento... O sea, siempre es bueno buscar la oportunidad para orar. Y cuando se da, aprovecharla. ¿sí? Porque hay veces que no se da. Y cuando no se da, ¿qué hacemos? Ah, qué mala onda, yo quería rezar y no pude. No, se continúa la misión mientras tanto, por amor y con amor. Y dice, entonces les pregunto, según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? Según la gente, según todos... Según el resto que, que nos está acá presente, ¿quién soy? Juan Bautista, Elías, otro de los profetas, Juan, ok, eso dice la gente. Y ustedes que me conocen, ustedes que, que comparten conmigo, ustedes que me escuchan, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y él pregunta también de forma personal, ¿verdad? ¿Quién dices que soy yo? Pero seguramente como estamos en Paraguay nos va a hablar en nuestro, en nuestro lenguaje y nos va a decir... ¿Quién decís que soy yo? Nosotros no decimos, ¿Quién dices que soy yo? Decimos, ¿Quién decís que soy yo? Y Jesús hoy de forma personal a cada uno le pregunta, ¿Quién decís que soy yo? Vos, no el resto, no tu familia, no tu gente, no, vos. Y es una pregunta muy importante, por eso le dice, ¿Quién dicen que soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién es este? ¿Quién? Una identidad, unas características, cuando, cuando cruzaban en la barca, ¿qué hacía Jesús antes de cruzar? Dice, en el 8.22, dice, crucemos a la otra orilla del lago. Nos invita a cruzar. Nos invita a cruzar toda nuestra vida hasta el otro lado. Con Él en nuestra barca. Ah, entonces todo bien. Ahora que ya estudié la Biblia y que me voy a mi grupo y me voy a misión, entonces ya no voy a tener problemas porque Jesús está en mi barca. Negativo. Ahí vemos cómo casi se hundía la barca. Pero ¿cómo estaba Jesús durmiendo. ¿Y cómo podía atravesar de esa forma una tormenta? Porque él tenía esa confianza plena en Dios. Él tenía esa confianza plena en el poder de Dios. Y ahí se levantan desesperados, acuden a Jesús y Señor, no, no hundimos, vamos a morir. Y ahí Jesús se despierta, le ordena la tormenta, se calma la tormenta y le increpa a ellos. ¿Dónde está su fe? ¿Quién lo que piensa que está durmiendo en la barca con ustedes? ¿Qué poder lo que piensan que él tiene? ¿Cuán grande lo que es su amor? Y entonces hoy nos pregunta a nosotros, ¿Quién soy yo? Y dependiendo de mi fe, yo le puedo responder ya como Pedro. Y le voy a decir, oh, sos el Rey. O sos el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir para salvarnos. O tal vez, dudo un poco, o no estoy tan convencido, entonces... Sea que yo creo mucho o creo poquito, estoy llamado a pedirle a Dios. Señor, creo mucho, pero aumenta mi fe. Creo poquito, pero aumenta mi fe. Y Dios nos regala a nosotros herramientas para que crezca nuestra fe. ¿Sí? Nos, crea, no, nos regala herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas? Los sacramentos, especialmente la reconciliación y la Eucaristía, en la medida en la que yo comulgo y yo... Me confieso y me doy cuenta y escucho las palabras del sacerdote. Él me dice, yo te concedo el perdón y la paz. Me dice, yo te absuelvo tu pecado. En la, en la Eucaristía yo escucho y dice, esto es mi cuerpo. Y voy creciendo en la fe. Voy viviendo esa experiencia espiritual que me hace crecer la fe. Sacramentos. La mayor frecuencia posible. Después, oración y ayuno. Hace tres días no como nada y estoy todavía medio alegre ¿cómo puede ser eso? ah Dios tiene el poder para darme la fuerza de que sin comer puedo seguir relativamente bien o puedo seguir bien incluso o la oración ¿cómo puedo orar y cómo puedo concentrarme? ah Dios tiene este poder entonces va creciendo mi fe va creciendo mi confianza en Dios entonces ahí tenemos sacramento oración y ayuno lectura y meditación de la palabra yo leo la palabra de Dios y escucho Cómo era Jesús, las cosas que él hacía, las cosas que obró Dios en el Antiguo Testamento, cómo obraron los apóstoles después. Y entonces eso me da más fe porque yo voy conociendo, más voy entendiendo y con la mente también se le recibe a Dios. Entonces la lectura y la meditación de la Palabra de Dios aumenta mi fe. Y finalmente, la comunidad. Es fundamental tener una comunidad. Jesús eligió una comunidad. Cuando empieza esto, Él elige una comunidad. Él siendo Dios y teniendo el carisma que tenía y el poder que tenía, él podía recorrer todo el mundo, él solo. ¿Pero qué iba a pasar? Nos quiere enseñar nuevamente una lección. Y tal vez no una, sino tres. Primero, ¿qué pasaba? Jesús evangelizaba al mundo entero, se moría Jesús, moría el cristianismo. Jesús eligió una comunidad que gracias a esa comunidad nosotros hoy somos cristianos nosotros hoy gracias a San Pablo somos cristianos que continuó esa misión, San Pablo continuó la misión de los apóstoles, los apóstoles fueron elegidos por Jesús que fue quien nos amó primero entonces ahí nos damos cuenta de la importancia de la comunidad para una trascendencia es importante la comunidad segundo ¿cómo es más fácil, si yo quiero misionar el mundo entero yo solo o si somos un ejército de mil millones de personas que queremos evangelizar si somos un rebaño, suena mejor que ejército tal vez, de mil millones de personas que evangelizar. ¿Cómo va a ser más fácil? ¿Cómo va a ser más rápido? Evidentemente, la medida en la que somos más. Entonces, primero, la trascendencia es más fácil. Y finalmente, da más gusto. Da más gusto vivir las experiencias en comunidad. Yo puedo vivir experiencias solo y eso van a quedar en mi memoria. Pero jamás va a ser lo mismo que vivir eso con un amigo o con algún desconocido. Y poder algún día compartir las anécdotas. Entonces por todos esos motivos Dios elige una comunidad. Y a través de esa comunidad Dios nos habla y hace que aumente nuestra fe. ¿Sí? Entonces todas esas herramientas son las que van a hacer que cuando Él nos pregunte quién soy yo. La respuesta sea cada vez más rápida y cada vez más firme. Cada vez más segura. ¿Sí? Bueno... Entonces hoy nos pregunta a nosotros, ¿Quién soy yo? Cada uno va a dar su respuesta. Y después, ¿Qué pasa? Primero estaban sus discípulos, estaban los cercanos. ¿A quién le revela su pasión? A los más cercanos. No a toda la gente. Después le vuelve a hablar a toda la gente. Pero ¿A quién le revela sus cosas más íntimas, su intimidad? A los que estaban más cerca. Y ya vimos de que eso es así cuando le, le resucita la hija de Jairo. Solamente el top 3 estaba invitado ahí. Pedro, Santiago y Juan. El resto no, pero ¿por qué? Porque no eran tan cercanos, no tenían tanta cercanía, no compartían tanto tiempo con él. Entonces, en la medida en la que yo más comparto con él, más me puede revelar. Y es lógico que así sea. Entonces, aquí a sus discípulos, primero le dice, bueno, ¿quién dice la gente? X. ¿Quién dicen ustedes? Ok, ustedes están seguros. Ahora que ustedes están seguros, yo les voy a anunciar mi pasión. Yo les voy a anunciar lo que va a pasar. Y ahí les cuentan. Después a continuación dice, también Jesús decía a toda la gente, si alguno, ahora empieza a hablarle al público en general, si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz de cada día y que me siga. No dice que cargue una vez en su vida una feroz cruz y ya está. No, cada día se toma la decisión de cargar la cruz cada día yo vuelvo a despertarme y vuelvo a decir sí, voluntariamente, y dice, no dice arrastrar la cruz, dice cargar la cruz, requiere un esfuerzo, requiere un esfuerzo cargar la cruz, y con nuestra fuerza humana no podemos, entonces tenemos que pedir... Entonces, cada día tomo la decisión, me niego a mí mismo. ¿Por qué? Porque yo quiero mi beneficio, mi provecho de mi gente. Entonces, yo me niego a eso y empiezo a amar. Les digo, el que quiera salvarse a sí mismo, se perderá. Y el que pierda su vida por causa mía, se salvará. El que quiera salvarse a sí mismo, se perderá y el que pierda su vida por causa mía se salvará esa es la principal diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones y filosofía y lo que ustedes quieran coaching, yoga, reiki eh, shintoísmo budismo en el cristianismo no soy yo el primer lugar es el otro y a través de mi amor al otro yo me salvo si yo me quiero salvar yo Perdeo. Si yo prefiero que el otro se salve gracias a que yo me sacrifico, a que yo me niego a mí mismo, entonces ahí puedo alcanzar la salvación. Esa es la diferencia. Yo no busco elevarme yo, encontrar yo, vivir yo. No, el otro. El otro. Y ahí nos dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si se pierde? o se disminuye a sí mismo nosotros podemos ganar todo el dinero del mundo ser los más exitosos en la historia de la humanidad en cualquier cosa podemos tener más poder que el resto podemos tener más placer que el resto pero de qué nos sirve todo eso si se pierde nuestra alma si nosotros comparamos la eternidad con el tiempo que vamos a disfrutar de lo que sea que mencioné antes ¿qué es ese tiempo de disfrutar acá nada absolutamente nada entonces ahí nos dice, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si perdes tu alma a cambio? Si tenés que hacer algo malo para conseguir algo bueno. Y dice, si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de Él cuando vengan su gloria y en la gloria de su Padre con los ángeles santos. Y acá parece como, ah, mira un poco qué vengativo es Jesús. Había sido Jesús se vengaba. Porque acá dice... Si vos te avergonzás de mí, entonces yo me voy a avergonzar de vos. Y no, no es así. ¿Qué ocurre? Ocurre que en la medida en la que yo me avergüenzo de Dios y yo niego, Dios lo que se va a avergonzar es de mi decisión, ¿sí? De mi actitud. Y Él es misericordioso, sí. Él es bueno, sí. Pero Él es justo también. Sin embargo, es justo también. Entonces, él se va a avergonzar de que dándonos todo, nosotros decidimos alejarle. Entonces, de esa decisión es lo que él se va a avergonzar. De esa, de esa actitud que nosotros tuvimos, de eso se va a avergonzar. No porque nosotros nos avergonzamos de él, sino porque es una vergüenza de cierta forma, él después de haber recibido tanto, negarle. Entonces dice: Si alguien se vergüenza de mí y de mis palabras, esto es para nosotros los paraguayos. Especialmente, porque muchas veces somos más tímidos que, que gente de otros países. Por ejemplo, bueno, acá en nuestro país no hay tanto, pero musulmanes, los árabes. Los árabes llegan a su hora de adoración y los tipos de la nada sacan su esterilla, su alfombrilla, ponen así, apuntan ahí más o menos hacia donde tiene que ser. No importa dónde están, ni si están en shopping, no importa. Y en la casa de tampoco. Y en la calle, menos. Ellos no se avergüenzan, ellos con orgullo, con alegría hacen lo que hacen. Y entonces nosotros muchas veces estamos en el shopping y no somos capaces de bendecir la comida por lo que va a decir la gente. O estamos en alguna reunión y tenemos que irnos a la misa, y no somos capaces de decir, eh, me tengo que ir a la misa. No, me quiero ir a la misa. Entonces, nosotros estamos llamados, Jesús nos avisa. Jesús nos avisa y nos dice, no te avergüences. No te avergüences, no, no es conveniente porque después yo me voy a avergonzar de la decisión que vos tomaste. ¿sí? Entonces nosotros estamos llamados a dar testimonio, a proclamar, a alabar con cantos, a alabar con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestras miradas, con nuestros gestos, con nuestros recursos también. Y dar testimonio. Después termina diciendo, en verdad les digo que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto el reino de Dios. Bueno, acá le estaba hablando a todo el pueblo, ¿sí? Le estaba hablando a todo el pueblo y le dice, bueno, algunos de ustedes van a poder ver el reino. ¿Quiénes? Los que tengan fe, los que crean de que sí llegó la alegría, la paz y la justicia en el Espíritu Santo. A los que quieran creer van a poder ver antes de morir, ¿sí? van a poder ver la gloria de Dios, van a poder ver su resurrección. Y también puede ser una palabra para todas las personas que en algún momento van a estar vivas para cuando Él venga, para cuando Él vuelva por segunda vez. Porque en ese momento las personas que estén vivas van a ver el reino de Dios literal descender para, para el juicio final de todas las personas. No sé si hay alguna pregunta o comentario hasta ahí bueno entonces haciendo un breve resumen de esta, esta última parte Pedro proclama su fe ¿sí? Pedro proclama y dice vos sos el Mesías, vos sos el Rey yo creo yo creo ahí dice Jesús ok, si ustedes creen excelente, pero tienen que actuar en consecuencia, el que quiera seguirme que cargue con su cruz de cada día y me siga el que quiera salvarse se perderá, y el que pierda su vida por mí, dice, no dice que pierda su vida por un deporte, que pierda su vida por alguna historia que a mí se me ocurra no, el que pierda su vida por Dios, se va a salvar y ahí les digo, el que quiera salvarse a sí mismo se perderá, ¿de qué le sirve al hombre ganar todas las riquezas del mundo? si le pierda a su familia si le pierda a la gente que quiere, si pierde su fe si pierde las cosas que son realmente valiosas para ganar ese dinero, ese poder, o ese placer, ese prestigio. Bueno, haciendo un, un resumen de todo, entonces Jesús nos, nos enseña la importancia de la comunidad, porque es importante la comunidad, nos enseña la importancia de la oración, que siempre es importante volver a recargarnos de Dios para poder continuar con la misión, que esa misión implica dos cosas anunciar y actuar anunciar y actuar todas las veces finalmente nos invita a ser humildes y a ponernos a disposición de Dios a poder darnos cuenta de que no, lo que nosotros somos y lo que nosotros tenemos no es suficiente y de que Él quiere que nosotros hagamos cosas que son imposibles para nosotros entonces en la medida en la que nosotros acudimos a Dios levantamos los ojos al cielo pronunciamos la bendición Dios empiezo a multiplicar esos dones y logra lo que para nosotros era imposible. ¿Para qué? Para la gloria suya. Para que nosotros podamos sentir ese gran amor que decía el Salmo y que podamos volver a transmitir. Entonces entremos en un ciclo de amor, en un ciclo de bendición, en un ciclo de alegría, de paz y de justicia. ¿Alguna consulta o, o comentario? este es el momento ok vamos a dar gracias Señor quiero darte gracias por otro día más de vida quiero darte gracias por la vida de cada una de las personas que están aquí que pudieron llegar por todos los que quisieron venir pero por algún motivo no pudieron y también por todos los que no quisieron venir y no vinieron porque son una oportunidad Señor para dar testimonio de tu amor te quiero gracias Señor, por la familia, por los amigos, por el pan de cada día, por la oportunidad de estudiar, por la fe, por poder reunirnos y servirte en tu presencia. Te pido, Señor, que, que podamos tener esta fe para proclamar de que vos sos el Señor, para poder creer y actuar en consecuencia. También te pido, Señor, que Todas estas palabras que se pronunciaron pueden hacer eco en nuestra mente y en nuestro corazón para poder aceptarlas y llevarlas a la práctica. Te pido, Señor, que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los trabajadores son pocos. Gloria y alabanza sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, Madre María, estamos aguardando la fiesta de tu Inmaculada Concepción, Queremos darte gracias por acompañarnos cada día en este caminar. Queremos darte gracias por ser ejemplo para nosotros de fe, de creer en las palabras de Dios. Por ser ejemplo de estar atenta a las demás personas para poder ayudarlas. También queremos darte gracias por interceder por nosotros ante el Padre, ante tu Hijo y ante el Espíritu Santo. Y finalmente por mostrarnos siempre el camino a Jesús para que podamos hacer lo que Él nos dice. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo si caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. Sami el Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoyas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Seamos dignos de alcanzar la promesa y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, auxiliadora de los cristianos. Sagrado Corazón de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo, el Señor nos acompañe a todas partes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.